0: Me han llegado estos últimos días ofertas de trabajo de varias empresas en Estados Unidos para trabajar de manera remota. Imagino que varios de ustedes también. ¿Postular o no? Esa es la cuestión. Sean todos bienvenidos a Time, un podcast de tecnología y actualidad con Pablo Pastén. Hola, soy Pablo Pastén, informático y podcaster. Te doy la bienvenida a Nerdtime, un podcast de tecnología informática, desarrollo de aplicaciones y soft skills diseñado especialmente para la gente geek y del mundo de la programación. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a Nerdtime VIP, una extensión de Nerdtime para aquellos que quieren más, en donde también hablamos de tecnología, soft skills, desarrollo de aplicaciones y en realidad cualquier tema que me interesa y que quiera comentarles. Son cuatro capítulos adicionales al mes de larga duración con temas especialmente preparados para ti. Puedes suscribirte a mi web pepasten.ws. Recuerda que también puedes apoyarme regalándome un café en bohimiacoffee.com. Bien, quiero comenzar este nuevo capítulo de Nerdtime contándole que desde hace una semana he estado recibiendo en mi correo personal y en mi perfil de LinkedIn propuestas de trabajo desde fuera de Chile en específico desde Estados Unidos y he visto también en varios grupos de Facebook en los que estoy inscrito que a varios eh, les están llegando propuestas para trabajar de, de manera remota en empresas de Norteamérica, llámese Estados Unidos, Canadá específicamente y, y también a otros desde países de Europa o, o de Oceanía, Nueva Zelanda por ejemplo. Eh, la pregunta que aparece eh, al tiro por la mente de uno es si postular si nos arriesgamos qué, qué necesitamos para postular si es seguro eh, otras preguntas como más administrativas por así decirlo eh, así como, como lo hago con el pago de impuestos los seguros sociales eh, lo que en Chile llamamos la FP la ISAPRE que son la salud y, y así un sinnúmero de, de preguntas por mi parte debo confesar que, que me cambié de trabajo hace muy poco por lo que estoy rechazando nuevas propuestas laborales y al menos por un tiempo, por, 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 por lo que veo, eh, no, no voy a estar aceptando Así que, eh, pero sí veo las ofertas eh, están llegando constantemente y si se ven atractivas en algún momento en lo laboral y por supuesto en lo económico, desde luego voy a estar evaluando un cambio Cosas que creo que se deben evaluar al momento de buscar un, un trabajo remoto eh, fuera de Chile o desde el país en que en que te encuentres en realidad eh, son, son varias. Uno, eh, por supuesto, primero revisar si, si la empresa que te está solicitando tus servicios eh, es real. Ahí, eh, si esa empresa existe si es una empresa sólida, investigarlo un poco, ya primero busca su página web, verifica su cliente y si bien esto es una primera mirada eh, la siguiente mirada que debes hacer es eh, una búsqueda mucho más profunda, es, ir, es tratar de ir a, for, a foros del país de origen y, y preguntar si hay gente que trabaja en ella cuál es su opinión eh, esto para empresas pequeñas, porque si vamos a hablar de Google de Amazon, no hay mucho que, que recogerse, solamente verificar que la persona que te está buscando es realmente alguien eh, un, un interno de, de, de esa gran empresa pero si son empresas pequeñas buscarla googlearla eh, ver opiniones ver cuáles son sus clientes eh, cuánto tiempo lleva en el mercado y, y, y cosas por el estilo ya para que no te vayan a meter un, un gol consultar a la persona como segundo paso consultar a la persona que te está contactando eh, todas las preguntas que tengas ya eh, que te parezcan necesarias respecto de su experiencia contratando también gente fuera de su país de origen eh, por ejemplo cosas triviales como son los medios de pago cada eh, cuánto tiempo pagan eh, cómo es el contrato eh, preguntas que nos hacíamos al principio de esto, eh, las formas de pago de los impuestos, los seguros sociales, si tienen beneficios, eh, todo lo que tengas que aclarar contractualmente, hazlo tal y como si fuera una empresa de tu país. Recuerda comenzar, eh, conversar mucho sobre el nivel de tu salario, ¿ya? ya que los vaivenes del tipo de cambio que nos afectan hoy día a Sudamérica especialmente, eh, pueden afectar tu liquidez y el poder adquisitivo en tu país. Por tanto, trata ahí de que el gap, que, que vas a tener en el salto de sueldo de tu moneda actual de, de, de tu sueldo actual sea a, harto ya porque podría bajar el precio del dólar en tu país y te podría pegar ya entonces están ahí una una reserva de seguro si es una empresa eh, de Canadá o en Estados Unidos o un, una empresa de un país de habla inglesa, vas a necesitar también un buen nivel de inglés. Así que verifica, verifica, evalúa que tu nivel conversacional es el correcto. Podemos tener un nivel de lectura más o menos bueno, entender, eh, eh, leyendo cosas de tecnología, entender, porque son tecnicismos, ¿ya? Pero no es lo mismo hablar. Y, y hablar técnicamente también es... es un, 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 una dificultad adicional ya, eh, así que asegura que tu nivel de inglés sea el que necesitan y, y el que necesitas ya, que te vas a sentir seguro trabajando con ese nivel de inglés y si te aceptan con el que tienes actualmente eh, y si necesitan un poco más, evalúa cuánto tiempo vas a, de, a demorar y cuánto esfuerzo vas a tener que poner para poder llegar a ese nivel de inglés que te, están, que te están pidiendo. Recuerda que la comunicación es vital para entender lo que te están pidiendo que hagas y este punto puede ser súper importante eh, y, y marcar un punto de inflexión en tu permanencia en la empresa que te está contratando. Eh, fíjate también súper bien en tus conocimientos técnicos porque ya que si además de aprender inglés, por ejemplo, tienes una, una desventaja y eh, ojalá que no pero si tienes una desventaja en el idioma además tienes que aprender y, y equiparar tus conocimientos técnicos entonces eh, vas a tener que poner doble esfuerzo para, para poder permanecer en esa empresa ¿ya? y el riesgo puede ser aún mayor por tanto verifica bien si ese riesgo eh, lo puedes asumir lo puedes solventar y no vas a estar perdiendo también tu tiempo libre y tu sacrificando tu calidad de vida por encontrar un, un trabajo fuera ¿ya? a lo mejor todavía no estás con las capaci capacidades necesarias para, para afrontar ese, ese desafío y es mejor quedarse donde estás por un tiempo y aprender un poco más y, y prepararte. ¿ya? Fíjate bien en tus conocimientos técnicos también. Eh, y si de verdad quieres trabajar de manera de remota y desde luego aumentar tus ingresos porque como ya sabemos las empresas que están afuera ya sea de Europa, eh, de Oceanía o, o Norteamérica pagan mucho más que en América Latina eh, por lo general... Eh, entonces también puedes evaluar ir a una de estas empresas en que te entrenan para postular no sé si conocen Turing no estoy haciendo publicidad esto no está pagado por, por nadie pero sí es un ejemplo ¿Ya? en donde te, te preparan para postular a, a empresas grandes eh, y me imagino que también a empresas pequeñas en donde los sueldos son, son mucho mejores que en América Latina. Eh, te preparan en conocimientos técnicos, en pruebas de, de, de evaluación y selección de personal, pruebas de, 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 técnicas, desafíos técnicos que te, que te ponen por lo general esas empresas te preparan en tu nivel de inglés eh, y te evalúan y te hacen mejorar eh, eso dura un tiempo, unos seis meses más o menos y después ya además ellos evalúan tu lo que eres tú hoy día como un profesional y hacia dónde quieres ir y cuáles son los gaps que tienes que eh, subsanar y mejorar para llegar a donde quieres ir y poder postular al puesto que tú quieres, ¿ya? Eh, eso es súper importante y así, así llegar eh, al, al puesto que tú quieres en el mejor momento, ¿ya? Desde luego, esto tiene un costo. Tienes que pasar por una prueba de selección y ver si. si. si eres apto. Ya. Si eres apto. Eh, y después tienes que pagar. Después tienes que pagar una vez que encuentras trabajo. Ellos te piden una parte de tu primer sueldo. Y de tu segundo sueldo, también entiendo. Eh, y así. Eh, tú pagas los servicios de ellos desde luego hay un, un proceso un pago por un pago inicial por matrícula que también es bastante alto eh, y por lo, por lo por supuesto el pago de tu sueldo eh, es un porcentaje, por tanto es variable mientras más ganes, más vas a pagarles a ellos más ganan, por tanto el compromiso que tienen esas empresas eh, por encontrarte un trabajo es súper alto, porque si no, no ganan plata ¿ya? pero tienen tiene su cierta ventaja, eh, traspasas el riesgo entre comillas a, a un periodo más largo y a un costo que deberías poder asumir porque inicialmente cuando te cambias de trabajo te deberías quedar al menos con la plata que estás ganando actualmente y, y después como de tres meses recién vas a recibir el nuevo salario ¿ya? Por, por tanto estás como un poco amortizando el riesgo de irte así a lo loco a un nuevo trabajo sin, sin saber nada eh, de, de qué es lo que podría pasar y si realmente eh, vas a dar el ancho ya eh, y, y ten harto cuidado con no quedarte en el, con el síndrome del impostor, eso es súper importante porque también te podría jugar en contra eh, nada muchachos, el tiempo se ha acabado gracias por escuchar Nerdtime ya sabes que puedes ayudarme a seguir creando contenido como este eh, si me invitas a un café yendo a boimecoffeecom slash pablo pastén te recuerdo que puedes suscribirte al newsletter en el link que te dejo en la nota del podcast y recuerda suscribirte a la versión de pago Nerdtime Beep, en mumbler.io. nos vemos hasta la próxima chau chau ya concluimos este capítulo de Nerdtime pero te esperamos para la próxima para seguir hablando de tecnología y actualidad junto a Pablo Pastel.